0: 2 auf 1 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Es gibt so Dinge, die versteht der Laie einfach nicht. Also in diesem Falle meine Wenigkeit. Ich verstehe nicht, wie man ein Leben lang hart dafür arbeiten kann, exklusiv zu sein, individuell zu sein, erfolgreich zu sein und vielleicht sogar prétaporte zu sein, um dann doch einfach von der Stange zu verkaufen. Lagerfeld, Victor und Rolf, Stella McCartney, Yamamoto, sie alle haben das gemacht, Klamotten entworfen und dann... Bei H&M verkauft, aber warum? Bei uns im Studio ist der wie immer extrem gut gekleidete marketing Markus Bartelt. Wunderschönen guten Tag, Markus.
0: Wir sagen jetzt nicht von... Achso, ich sage erst Tag, darfst Tag sagen.
1: Schönen guten Morgen. Ich wollte nur
0: erwähnen, dass wir jetzt nicht sagen, von welchem Unterschichtenlabel dein Hemd ist, aber ähm, wieso machen die Designer das denn? Jetzt sag
2: nicht wegen Geld. Ja, gut Geld kriegen sie dafür natürlich auch, aber es ist was ganz anderes. Es sind ähm, kleine nur einige wenige Sachen, die sie designen und sie kriegen eine ungeheure Öffentlichkeit damit. Aha. Also normalerweise Haute Couture oder Prêt-à-Porter ist ja für ein sehr sehr kleines äh, Feld von Kunden nur und damit werden sie natürlich gehen sie in die Breite, können ihren Namen, ihren Ruhm damit steigern und wer weiß, wenn heute eine 20-jährige sich ein kleines Lagerfeldchen Teil kauft, äh, ob das dann nicht irgendwann, wenn sie 30 ist und das entsprechende Geld verdient, dann nicht auch wirklich ein großes Lagerfeld
1: ähm, Teil dann wird was sie dazu- sehr also, das ist so ein bisschen modisch anfixen, kann man das so nennen? So kann man das auch nennen.
0: I. Und jetzt ist H&M auf die Idee gekommen, was die davon haben, ist mir wahrscheinlich relativ klar eine enorme Aufwertung einer Billigmarke, oder? Ähm, H&M hat verschiedene Sachen. Also das eine, was
2: ist, sie sind an ein anderes Image gekommen. Sie galten lange, lange Zeit lang als die Kopierer. Ja, Also die Haute Couture hat ihnen immer wieder vorgeworfen, ihr kopiert unsere Klamotten und macht sie dann billig. Und auf einmal, mit Karl Lagerfeld 2004 und allen anderen, waren sie auf Augenhöhe. Sie haben also die Modedesigner nicht kopiert, sondern haben die Modedesigner für sich arbeiten lassen. Mhm. Und äh, es ist der zweite große Punkt bei H&M oder auch bei anderen, wir haben ja keine klassischen Kollektionen mehr. Also, dass es so eine Winter- und eine Sommerkollektion gab und danach kommt lange Zeit nichts mehr, gibt es dort nicht. Sondern H&M wechselt ständig seine Mode. Das heißt, das wird ausverkauft und die nächsten Sachen kommen schon neu nach. Wenn ich also jetzt eine große Kampagne machen möchte, dann macht es natürlich mehr Sinn, mit einem solchen Ding Aufmerksamkeit zu erzielen und mit einem Designer die Plakate voll zu machen und aufwendige Spots zu drehen, als eben mit einer Sommermode oder mit einer Winter
1: Gut, aber tendenziell würde es ja dann noch mehr Sinn machen, diese Sachen auch möglichst in großen Stückzahlen zu verkaufen. Das haben sie ja nun nicht gemacht. Also ich kann mich erinnern, irgendwie kilometerlange Schlangen vor den H&M Filialen und nachher hat doch keiner ein Lagerfeldteilchen gekriegt. Die gingen dann für hunderte Euro auf Ebay weg. Ja, das ist eine, also es geht H&M mehr um die Aufmerksamkeit und den Hype als um alles andere.
2: Ähm, schon bei Karl Lagerfeld 2004 waren nicht, wurden nicht alle Filialen beliefert, sondern es wurden von 2200 Filialen 800 beliefert.
0: Welche weiß man da natürlich nicht als Kunde? Äh, das nicht, aber H&M
2: sagt selber, wir konzentrieren, uns also diese Art von Kollektionen gehen nur in den Zentren der Metropolen. Wow, also in den Zentren der Metropolen. Landbevölkerung hat gar keine Chance. Ähm, mmh, sie sind, von Lagerfeld passt auch nicht so Gummistiefel. Sie ist auch, wer weiß, meine Güte. Aber Sie sind danach auch sukzessive immer weniger geworden. Also Stella McCartney waren dann nur noch in 400 Filialen, Victor und Rolf in 250, Roberto Cavalli in 200. Also sie suchen das aus. Sie haben wenige Filialen. In zwei Filialen. Also <lacht> sie auf eure Mode gespannt? In zwei liegen gelassenen Plastiktüten. Um eben diesen diesen Hype zu erzeugen, dass die Leute anstehen. Bei, bei Jimmy Choo gab es dann Bändchen für die Mädels, dann durften die da irgendwie eine Viertelstunde rein und mussten alles greifen, was sie
0: greifen konnten. Das gehört dazu. Das gehört zu dieser Hype-Maschinerie Maschinerie dazu. Und ich kann mich erinnern, du hast ja gerade gesagt, der erste war Lagerfeld, der war auch nicht so glücklich, wie es gelaufen ist, oder? Ähm,
2: Lagerfeld selber hat natürlich einen Damm damit gebrochen und hat auch gesagt, hier Mode wird preiswert dann durch und richtige Mode wird preiswert. Das ist äh, Demokratie und äh, der, hinterher hat er sich sehr beschwert, hat das auch öffentlich beschwert und hat gesagt, es waren viel zu wenig er hat dann selbst gesagt, das wäre Snobismus im Antisnobismus und er hat sich auch beschwert, weil die Größen verändert wurden. Also Karl Lagerfeld hat das alles schön für 34 geschnitten und H&M hat natürlich die Größen ein bisschen angepasst. Komisch, weil doch fast alle Frauen 34 haben. Und das, da war er auch ein bisschen sauer drüber und hat sein
1: Unmut dann in diversen Interviews kundgetan. So, jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, äh, H&M und andere. Es gibt also auch noch andere Labels, die jetzt sozusagen, oder Billiglabels, die sagen, wir machen das jetzt mal nach und mit und schnappen sich Designer. Das heißt also, das Modell scheint offenbar zu funktionieren. Jedes gutgehende Modell wird irgendwann kopiert, ganz klar. Eingestiegen dort ist zum Beispiel
2: Chibo. Die haben bei Wohnaccessoires den Sir Conran äh, gewinnen können. Chibo, obwohl es ja nicht die Kernkompetenz von Chibo ist, macht ja auch Mode mit äh, Michael Michalski und Mitch Co. Sogar relativ erfolgreich, C ist einen anderen Zug aufgesprungen. Die haben gesagt, wir machen junge Designer, Designers for Tomorrow. Da sitzt der Marc Jacobs in der Jury. Also wir finden das ganz, ganz häufig immer wieder, dass man sagt, wir holen uns den Namen aus der Modewelt,
0: um uns damit ein bisschen aufzuwerten. Ein interessantes Phänomen mit viel Hintergrund erklärt von Marketing-Experte Markus Bartelt. Wenn Designer Modedesign und dann von der Stange verkaufen... Es gibt auch das umgekehrte Phänomen, darüber haben wir heute nicht sprechen können, nämlich teure Designerklamotten, die aussehen wie von der Stange. Kann man in jeder Freundin oder Brigitte begutachten. Dankeschön, Markus. Vielen ja, ja, Dank noch. noch. Tschüss. Radio 1. 2 auf 1. zweimal Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.